0: Du hører en podcast fra Fredrik Stabla. Er du sånn som eh, hvis du hadde vært 17 år i dag, ville du vært med på det der, jeg vet ikke du kjenner det fenomenet, men 5 a.m. morning routine på TikTok? Altså, hvis det er som legger ut sånn at de står oppe på klokka fem om morgenen og trener og sminker seg og gjør seg klar og liksom, har kjempegod tid til å møte dagen, ville du vært en sånn, tror du? Nei. Så du, for jeg tenkte at du kom til å svare ja. Av en eller annen grunn, så tänkte jeg at du, du er en sånn morgenfrisk type.
1: Jeg har uh, forsøkt å bli uh, mer og mer morgenfrisk de siste årene, og står stadig opp tidligere. Og, uh, det skyldes kanske både den uh, fine amenske kulturen, Eh, som er her i Fredrikstad faktisk, der arbeidsdagen for mange starter tidligere enn det for eksempel gjør i Oslo-Gryta. Eh, men kanskje også den gleden man finner i, i, i de viktige tingene en kan få gjort da, eh, tidlig på morgenen. Men Nina 17 år, eh, TikTok tidlig på morgenen? Nei, nei, nei.
0: <laughs> men men det, du, det du sa der, det, det var helt nytt for meg. Avmenneske, kultur... Eh i, i Fredrikstad?
1: Ja, det er en, var en tydelig observasjon når jeg begynte å jobbe her i 2011, etter å ha bodd og jobbet i Oslo da, i veldig mange år. Eh, der ville stort sett ingen jobbmøter eh, eller opptelling i rekkene være før kvart på ni eller ni, mens i Fredrikstad kommuna eh, så starter den regulære arbeidsdagen eh, 7.30, og de aller fleste var i gang 8. åtte. Så da filosoferte jeg litt over det. Hvordan kan det ha sig. Og så har jeg laget meg noen personlige teorier som kanske handler om fritid, skjærgårdsliv, hytter, folk som er glade i å starte tidlig, og dermed også kunne slutte lite tidligere for å få gode ettermiddager og mye fritidsglede i den naturen vi har blant annet.
0: Ja, når du sier det, så, så tenker jeg at har jo vært i eh, hvert fall nå siste som jeg har jobbet i, i Amedia som eier Fredestad Blad. Når du sier noe, så tenker jeg at ja, det stemmer jo. Det. Der, der kommer jo ikke folk på jobb før, ja, fra 9 da, og utover. på passet meg veldig bra, for jeg, jeg er så langt av avmennesket som du kan komme. Uh, så, så ja, jeg skjønner. Men uh, det betyr at du uh, har, ja, var, det, var det bra at du kom til en by hvor det var kultur, eller har du, vil du helse over lenger om noen annen?
1: Jeg er nok født b og så kjenner jeg at en an har forsterket sig. Men likevel har jeg syntes det har vært mest fascinerende her nede eh, i, i Fredrikstad. Vi har jo til og med hatt saker i Fredrikstad kommune der vi har måttet forhandle med medarbeidere, som har vært insistert så stert på å få lov til å begynne å stemple eller registrere seg informelt, også før klokka seks om morgenen, at vi har måttet lage noen særskilte unntak av hensyn til helse og trivsel for enkelte. Da. Så der står virkelig den av menneskekulturen stert.
0: Da har vi lært noe nytt om, eller kanskje ikke noe nytt, da, men med et nytt perspektiv om, om Fredrikstad. Um, Nina, vi um vi, vi er nødt til å starte med det som har vært tema i, i to av de siste podcastene i den i serien eh, hvor jeg har hatt Wojka eh, Imrik og Silje Våters i studio, Wojka som da har hatt flere lederroller i Fredrikstad kommune og Silje som er Silje Våters som er SV-politiker i bystyret og eh, begge de to Jag vet en med egna erfaringer och den andra med efter det alltså politiker med efter det hon har erfart och hört ehm att i Fredriksstad kommun så är det upplever folk att de får för lite tillit i vardagen till den jobben de ska göra. Och du är översledar for alle ansatte i Fredrikstad kommune. Så da er det jo naturligt å spørre deg for det første. Kjenner du deg igjen i det Oika og Silje forteller om?
1: De, de diskuterer jo spørsmål som er mer aktuelle enn på lenge. Og jeg kjenner mig jo igjen i den både samfunnsdiskusjonen og kommunediskusjonen som de drar opp. Samtidig er jo Fredrikstad kommune som med 6-7 tusen ansatte og mange hundre ledere, litt av hvordan man teller, en veldig stor verden der det nok også er mange ulike erfaringer, og kanske till og med da mange sannheter.
0: Ja, Sånn at du sier at ja, noen kan oppleve det sånn, men at dette er ett problem i Freista kommune, det deler du ikke inntrykk av.
1: En av de tingene i offentlig sektor generelt, og kanske aller mest i kommunesektoren, som jeg i høyeste grad deler oppfatningen av, det er at byråkrati eller, eller kravet till byråkrati etter mitt syn har gått för långt. Eh, så jag upplever det som befriande eh att det nå är startet diskussioner både i Norden och i Norge och både nationellt och lokalt om att gå igenom på nytt igen var många kontroller rapporter der detaljer tilsyn revisjoner og detaljstyring vi generelt skal ha i det norske samfunnet for å være helt sikker på at alt er absolutt helt optimalt i en viss og en viss situasjon. jeg tror det er mye å hente både i å få mer for pengene. Og få større arbeidsglede og få ting unna og få bedre og raskere tjenester på mange områder ved å velge å, å senke kravene noe til, til det å skulle skrive ned, dobbeltseksjekke, rapportere og kontrollere alt mulig. Men det er en, det er jo da sett fra mitt ståsted i mest av alt en hilsen til storting, departementer, direktorater, statsvalter og hele det store forvaltningssystemet vi har, som jeg tror har noe å gå på nå i å lage raskere linjer fra behov til action. Um, og jeg tror det er mye av det den nasjonale uh, og nordiske diskusjonen om tillitsreform handler om, det å, å sjekke om det er noe vi kan slutte å rapportere på slutte å dobbelt kontrollere slutte å fatte vedtak om eller klage på, eller ha veldig omstendelige forvaltningsmessige systemer rundt, uten at vi taper for mye uh, med det uh, men så vil jeg jo da i sånne som for eksempel jeg har, eh, veldig raskt måtte komme opp også med eh, motargumentene for å avby avbyråkratisere. For det vil jo være da mindre etterprøvbarhet, kanskje mindre likhet, eh, kanskje noen flere som får en tjeneste eller et vedtak som ikke er så dobbelt og trippelt sjekket som det ellers kunne vært. Så, så den store diskusjonen om hvor mye storsamfunnet og det store forvaltningssystemet vårt skal kontrollere, rapportere, etterprøve, det har eh, mange sider, og er en stor debatt som, som jeg tror eh, nå er moden.
0: Ja. Men da sier du vel samtidig at dette er egentlig et generelt problem i det offentlige Norge, altså at i en hvilken som helst annen kommune så, så ville Voika Imrik erfart det samme, og politiker, en politiker som Silje ville sitte på utsiden og sett på at det fungerte på samme måte. Er det sånn? Har det ingen påvirkning på dette her i Fredrikstad kommune?
1: tror jeg kanske det beste svaret er ja og jo. Eh, ja, jeg tror at dette fenomenet i stort er både eh, norsk og nordisk. Og når jeg sier nordisk, så sikter jeg jo litt til at eh, de første historiene i Norge om tillitsdagsorden jo ble hentet fra Danmark og, eh, og fra, fra mange forsøk og, og tiltak de har gjort der for å komme i tur med mye av det samme. Men det må være noe riktig å si ja til begge deler. Dette er generelt ett fenomen som jo er beskrevet, analysert, det er tatt initiativer nasjonalt og over hele linja, som handler om et system og ett fenomen, og der pendelen kanske nå har svingt så langt som den muligens bør svinge, når det gjelder krav til en veldig detaljert og dobbeltkontrollert og trippelkontrollert forvaltning, Samtidig så er det selvfølgelig ikke noe tvil om at en hver virksomhet, for å bruke det begrepet også da, om den store sammensatte kommunen, eh, og en hver leder, altså alle vi som mennesker, eh, selvfølgelig også skriver vår egen historie, gjør våre egne valg, og kan både prøve ut ting, eh, endre på ting innenfor visse grenser, da, og ikke minst som personer, eh, formidle holdninger, være gode forbilder og sånn. Så jeg har både ansvar og muligheter på dette området, og så har jeg noen begrensninger rundt meg som er lovverk og rammer.
0: Ja, og, og jeg har... Jeg sa vel i, i samtalen med... Jeg husker ikke hvem det var, faktisk, men, men jeg sa vel noe sånt som at... At dette starter med den som er øverste leder i mitt hodet sånn vil det være her hos mig, hvis jeg viser tillit til folkene under meg og virkelig stole på dem så vil de gjøre det samme videre og da kan jeg dra analogien til at det også er sånn hos deg og da det, gjør, gjør du det er du flink nok til å la de under deg virkelig få styre mest mulig selv? Opplever
1: du det? Ja, det opplever jeg på den måten at uh, vi i kommunen styres jo av internt da. Når bystyret har sagt sitt og gitt fullmaktene sine, eller deler av fullmaktene sine høytidlig over til min rolle som kommundirektør, så har vi et delegeringsreglement som etter en veldig bestemt orden da sildrer nedover og tildeler myndighet nedover. Og vårt oppdrag er jo så veldig stort eh, at der er hele driften og styringen helt avhengig av at delegeringene foregår nesten fullt ut. Så sånn rent formelt så er jo en enhver delegering som bystyret har gitt til meg fritt til bystyre og trekke tilbake og overprøve både generelt og i enkeltsaker. På samme måte så kan en enhver fullmakt jeg har delegert videre og som andre igjen har delegert videre til enhver tid tas tilbake eller overprøves i enkeltsaker, og det er jo en helt sånn åpenbar, faglig og logisk sammenheng. Men det vil jo nesten aldri skje, og det er jo både fordi det er ordning og reda og väldigt mye godt arbeid som utføres. Men minst like uh, stor grad så skyldes det at oppdraget er så stort at det er en helt, uh, uh, helt utenkelig arbeidsmetodikk. Uh, jeg er så heldig å lede en, uh, en gruppe bestående av uh, seks direktører. Uh, og, uh, de har kommunedirektørens fullmakt, som det heter, uh, fullt og helt til å lede hver sine tjenester, seksjoner, fagområder, eh, og det gjør jo de ute i tjenesteområdene eh, helt uten min medvirkning og deltakelse, bortsett fra eh, det vi diskuterer og jobber med sammen, som er de store planene, de store kommunedelplanene, fagplanene, prioriteringer, satsinger, samfunnsfloker, da er jo typisk inne som en samtalepartner, som en, en medspiller i å lage ny, ny retning og, og nye føringer, men i den løpende store driften, der lovverket er lagt, planene er lagt, budsjettene er lagt, så er jo direktørene helt og fullt kommunedirektøren. Og det beste eksempelet på kanskje å forklare vad det betyr i praksis, det er jo at når eh, den som er direktør for eksempel for utdanning og oppvekst, eh, jobber opp mot vårt politiske oppvekstutvalg, og hun avgir alle sine politiske saker til dette oppvekstutvalget, så står det jo i alle sakene at kommunedirektøren eh, forestår og mener ditt og datt. Og i alle saker som da avgjøres av oppvekstutvalget alene, så, så er det bare hun som er kommunedirektøren, Uh, og med mindre hun har hatt lyst til å snakke med mig om noe, vi har sparet litt og, og diskutert, som vi selvfølgelig uh, gjør stadig vekk, så vil ikke jeg hverken ha sett de sakene, eller vært den som egentlig har bestemt de sakene. Og der, hvis du går skrittet videre, når det gjelder den daglige og, og årlige, i og for seg også styringen av skolesjefen igjen, og rektoren igjen og sånn, så vil du jo aldri finne mig der, så det er jo nesten sånn at jeg skulle ønske at jeg var mer der, i hvert fall en sjelden var i en samtal og en, en, en situasjon der jeg kunne være med å spare og, og sende signaler for eksempel men det er nok i veldig liten grad mulig
0: og samtidig så tror jeg nok at alle som har uh, uh, hørt deg, eller møtt deg eller lest deg eller ja, uh, vært uh, Tett på vil du har k kät att du er et svært in intelligent. Du har ett stort ord foråd. Du, du, du bruker mange ord Kloke ord oftøst. At, at du er meget gottorientert om saker kan my. Och det är bra. Men men er det när du er så när på det nivån gör kan det göra det vanskligare och stole på dig som er under dig gör en god nok jobb. Det var lite retorisk fråga det höll det men du skal få det likväl. <laughs>
1: jo takk for för en att test kraftfull sådan. Nej, når det gäller den styringen og ledelsen av den store produksjonen i Fredrikstad kommune, som jeg ga ett eksempel på i stad, som er alle skolene, alle sykehjemmene, kulturskolen, vaktmesterne, så tror jeg de fleste vil være enige om at, uh, hadde, at, at, de, at de, der er det for få direktører ute på besøk, og, og lite, kanske for lite oppmerksomhet fra ledelsen i, i hverdagen, og så godt som aldrig verken fra mig eller direktører, noe detaljstyring og også i liten grad tilstedeværelse. Men det området som jeg jo, eh, må følge mye, enda mye tettere med på, det er jo det som går på forvaltning. Så vi kan jo kanskje skille kommunen litt sånn tydelig mellom tjenestyting. Det er jo alt det vi utfører ut mot innbyggerne. Der er det lite deltagelse fra toppledelsen og stort sett engasjement når det gjelder å legge planene legge budsjettene, legge rutiner og, og regler på overhørende nivå. Det som vi, både jeg og, og andre ledere i kommunen, driver mer med, det er jo utviklingen av politiske saker, politisk beslutningsgrunnlag, forvaltningsvedtak, utvikling av procedurer og systemer som skal gjelde for alle, overhørende styringssystemer og sånn. Og der er vil jo selvfølgelig ha en uh, mye tyngre rolle, der det er viktig for mig å uh, vite hva som uh, går til uh, de overordnede politiske organene. Uh, jeg skal jo helst være, så, være minst ikke godt orientert som formannskap og bystyret, om de sakene som jeg i min rolle avgir til dem. Da. Så i de sakene som har å gjøre med politik og forvaltning og overordnede systemutvikling, spørsmål som gjelder for alle våre ansatte for eksempel, eller har store implikasjoner for innbyggerne, så ville jo jeg og også resten av kommuneledelsen oftere være til stede da. Og det er nok sånn at jeg i den grad jeg får henvendelser om sånne spørsmål får flere henvendelser om at det mangler styring og ledelse og kvalitetssikring enn det motsatte. Så jeg har noe, har nå mottatt brev om at jeg burde være enda flinkere til å sørge for at bystyrets beslutninger blir gjennomført, og at kommuneledelsen tar fullt ansvar og kvalitetssikrer og passer på ting, eh, enn det motsatte da.
0: Men handler det om ditt behov for kontroll, at det ikke er så sterkt, eller handler det om at du ikke har tid til å gjøre alt og holde kontroll med alt?
1: Ja. <clears throat> Jeg er jo en person som både liker å ta ansvar, og har behov for å ta ansvar, så jeg skal ikke um, kokettere med at ikke jeg uh, både må ha kontroll på en god del ting, uh, til og med lovpålagt kontroll og ansvar, og også liker å ha kontroll og oversikt, ikke minst på det som uh, jeg ska bli holdt direkte til ansvar for. Uh, men det er helt åpenbart at det ikke er meningen, og ikke mulig, at en overordna ledelse for tusenvis av gode medarbeidere og hundrevis av ledere skal være kjent med alt som foregår og og delta i det, og det gjør vi jo som sagt så godt som aldri da. Så jeg tror beste, en en nyttig måte å sortere dette på er ledelse av tjeneste utførelse. Der er det jo veldig lite og medvirkning fra overordnet ledelse, bortsett fra å planer og budsjetter og sørge for retningen, mens i forvaltning og, og saksproduksjon mer sånn formelt, så må vi jo være til stede, og der får vi oftest etterlysning om at vi kunne vært mer til stede. Du har sikkert hørt at det har vært eh, situasjoner i bystyret for eksempel, der det bemerkes fra talerstolen at eh, undertegnende ikke har dobbelsjekket alt som står i alle dokumenter. Og sånn, og da, da blir jeg jo selvfølgelig ekstra, ekstra stimulert da, til å være enda grunnligere neste gang.
0: Jeg må spørre deg. Jeg, jeg kommer til å tenke på en sånn... Uh oppgave om sånn lederutvikling en gang. Mulig du har vært borte det samme. Men da var det, det var to grupper eh, som ble satt på, jeg tror vi satt på gulvet faktisk. Eh, og så fikk vi vei vår sånn pose med Lego, Lego-klosser. Har du vært borte i den oppgaven? Nei. Eh, også, så fikk eh, hver av medlemmene en lapp med en oppgave. Eh, og da kunne det for eksempel stå at du skal sørge for at det bare blir brukt røde brikker. Du skal ja. sørge for at det blir bygd et høyest mulig tårn. Nå nikker du ensinn. Jeg har ikke
1: deltatt, men jeg forstår tvisten.
0: Og så er det ikke lov å prate sammen. Du får mm. ikke lov å fortelle hverandre hva oppgaven de har er. Uh, Og så er det en som får i oppgave å være leder. Det er ditt ansvar at de folka gjør den best mulige jobben. Og lederen er den som jeg tror lederen er den som får lov til å prate. Men ikke, glem det. det. Mulig det ikke er sånn, men det er i hvert fall en som er leder. Og på de, når jeg var på det här så var jeg på en gruppe hvor lederen altså det var vi forstod jo ikke hvorfor, men det var en person som var veldig opptatt av å peke og prøve å liksom for det var en liksom så var typiskt en så vidgåpa var att visst någon la på två brickor på varandra så skulle du ta den ene bort. <løp> så där, ganska gäj.
1: Ja.
0: Och så var det på en andre grupp som jag inte var på. Så skönt jag efterpå at den som var leder han bara synsste att her var en tullet uppgave. Så han lät sig tillbaka och bara han hade inte han bare så på. Jag
1: <løp> lade gå. Ja.
0: Bara det ske. Og du kan jo gjette hvem, hvilken gruppe var det som, som lyktes. La det gå. Det var det. Det var den lederen som, ikke fordi det var, jeg tror ikke det var gjennomtenkt fra hans side, men det var den taktikken som fungerte best. Hvilken leder tror du, hvilken leder ville du vært i et sånt spill?
1: Det er jo antagelig sånn at vi jeg nå ikke hadde hatt så frisk i minne vad som skjedde rett før jeg kom hit, så ville jeg nok sagt at jeg typisk ville rettet meg i ryggen og forsøkt etter beste evne å følge instruksene og, og gjøre det jeg var bedt om, å være en aktiv leder. Ja, men, men, så, men, men,
0: men, det, men det blir ikke bedt om det. Det sto bare at du er leder. Det sto ikke hva du skulle gjøre, ikke Nej
1: Nei, nettopp. Ja. Der har du det. Men akkurat det siste jeg gjorde før jeg gikk, eller tok fatt i en elsparkesykkel for å komme meg over til deg her i sted det var uh, å snakke med en uh, viktig leder som jeg samarbeider med der jeg da sa det stikk motsatte du har full tillit kjør på eh, nå la vi det bare, <laughs> bare glir eh, så stoler jeg på at du ordner dette og så høres vi om en stund eh, så eh, den la gå ledelsen i forhold til å slippe folk helt fri eh, og stoler på at det er det beste nå det är nok også noe som jag har i verktøy i kassa da.
0: Ja, men du svarte ikke noe på hvem du ville vært i den oppgaven, eller gjorde du det?
1: Jo, jag tror jag ville vært en leder som ville forsøke och på en eller annen måte bidra mer aktivt till å få ting till å gli, selv med jeg nå skjønte hvor den leken skulle ende da. Jeg skal ikke forsøke å kokettere med noe annet.
0: Nei, og jeg tänkte på, på det etterpå, nemlig. Vil jeg, hvem ville jeg vært? Og jeg, jeg hadde ikke klart å lene meg tilbake og bare sitte og se på. Så jeg, jeg skal innrømme at vi er der vi er i samme båt.
1: Jeg tror det var kanskje et lite konkurransinstinkt for mig der jeg ville slått inn at jeg ville på en måte tenkt at her er det noe jeg skal prestere, og, og at det ville være krevende å ikke forsøke å knekke den koden. Da. Men det er en veldig god følelse det å bare la det gå, og noen ganger så går det bra, andre ganger så blir det jo noe man må rydde opp i, og for eksempel be om unnskyldning for da.
0: Så hvis jeg, hvis jeg hadde spurt deg hvor, i hvor stor grad er du kontrollfrikk, det er et stygt begrep, jeg kommer ikke på noe annet, men, men i hvor stor grad er du det?
1: Et, andre får vel karakterisere meg når det gjelder sånne begreper da, men uh, jeg er nok en svært ansvarsfull person. Så jeg går sist fra bordet, for å si det sånn.
0: Og det betyr at du går sist fra jobbet, eller?
1: Ja, det er ikke så sikkert lenger. Jeg har jo fått lov til i kommunen nå i en uh, tiårsperiode, faktisk. Selv om jeg har hatt den jobben jeg har nå uh, kortere. Uh, og... Det var nok flere seiende kvelder i, i rådhuset før, men det hender jo nå også at det, det tastes litt på maskina, da, utenom den ordnede arbeidstiden.
0: Når, når kollegaer av meg sender deg e-mail, så får de et svar hvor det står at du får flere hundre e-poster hver dag.
1: Ja, og vet du vad det kan kobles til? Det kan kobles til det vi snakket om innledningsvis, det med, eh, det, med det norske lovverket og regelverket i forhold til offentlig forvaltning. For det er jo så sterke krav til eh, journalplikt, arkivplikt, eh, plikt til å svare og, og følge opp at eh, vis man ikke gjør oppmerksom på at den e-postadresse ikke er en sikker mottaker og og henviser folk ryddig til et annet sted for å sikre svar og, og, og oppfølging, så kan det till og med være ikke bra praksis. Da. Så dette er automatiske svaret mitt, som, der jeg forteller at jeg får et hundretals e-poster hver dag, og at man, hvis man vil sikre... Svar og oppfølging bør henvende seg til en annen adresse. Det er delvis for å yte service, og delvis også for å sikre at jeg holder meg innenfor norsk lov.
0: Så, så det er ikke at du får så mange e-poster? Er det fordi at det er kollegaer som må forsikre seg om at det er på rett spor med deg?
1: Nei, det slår meg ikke. Når jeg har hatt om prøvetellinger da, av disse e-postene som sikkert flere enn meg kjenner seg enige i at er en ganske voldsom sak, så har jeg telt og regnet sammen at det er inkludert møteinvitasjoner og litt av hvert. Jeg kan fortelle sammen 80-150 om dagen i alle fall, som fosser inn, og som stort sett da ruller nedover hvis man ikke har noen luker i timeplanen. Men som regel så er jo de mailene folk som ønsker å fortelle meg noe, ønsker å samarbeide om noe, eller ønsker å svare på noe. Da. Så um, i den grad noe skal formelt godkjennes, så har vi jo et sånn flott sak og arkivsystem og, og digitale systemer, men de mailene er stort sett informasjon og ønske om kontakt og samarbeid.
0: Var det de korteste svarene du sender?
1: Det er vel en tommel opp det,
0: Tommel opp, ja. Det var litt, du kan det gå helt dit, ja.
1: <laughs> ja, det, det, selv, selv i et veldig formelt system, så hender det at vi tar både tommel upp og smil, og kanskje ikke så ofte blunke fjes, men det kan gå lite i det også.
0: Og, eh, fra, du har nevnt flere ganger nå at, at ja, det er noen hundre ledere også eh, i kommunen, og det er også ett annet tema som har varit oppe, dette med antall sjefer som, som har vært, jeg vet at det har hatt en utredning av det nå, som viser at, i det jeg har hørt i hvert fall, som viser at det fleste kommuner har flere ledere enn sammenlignbare kommuner. Er det riktig oppsummert?
1: Ja, det er det. Ja. Um jeg vil si at jeg var så heldig at jeg fick et oppdrag fra bystyret ved inngangen til 2020 om å gjennomføre en gjennomgang av kommunens organisasjons- og ledelsestruktur. Og da sa jeg til mine nærmeste kolleger at jeg satte veldig pris på den bestillingen, men jeg hadde nok ikke våget å foreslå den selv eh, at det skulle prioriteres da i lyset av alle de veldig store oppgavene kommunen står overfor. Men når den bestillingen først kom, og dermed også en accept for å bruke tid og fokus også på eh, indremedisinske forhold, altså sjekke ut hvem er vi, hvordan er vi rigget, eh, kan vi forbedre oss, så var det en kjærkommende anledning for meg selvfølgelig som øverste administrative leder og og få et klarsignal til at det er ok, og det er ikke bare ok, men det er ønsket, så det har jeg jo mig meg til. Og nå har vi endelig, etter noen måneder, da, fått, først etter å har lagt bak oss koronapandemien, som var ganske voldsom arbeidsmessig, og deretter fått gjøvet løs på dette oppdraget, så har vi fått en ganske god rapport, synes jeg, som vi jo har laget selv, men med litt fagstøtte, som viser at vi har både flere ansatt årsverk generelt og også flere ledere enn sammenliggbare kommuner. Och så sier vi noe i denne rapporten om at det for eksempel når det gjelder at vi har også litt flere vanlige ansatte en andre da, at det kan skylles de utfordringene vi har her i Fredrikstad og Nedre Glamma der vi jo er klare over at vi har også innbyggere som har litt større behov enn snitt på en del områder. Så det kan hende at vi innenfor en del tjenester, for eksempel, skal ha noen flere ansatte og noe mer å bidra med for å få samfunnet til å gli og for at folk skal få de tjenestene vi trenger. Men det som vi er tydelige på fra den administrative ledelsens side er at det er helt naturlig, syns vi, å foreslå at vi skal ha en ledertetthet, som det så fint heter, som er helt på nivå med sammenlignbare kommuner og som ikke skal være noe mer enn det.
0: Hvor stor er differensen?
1: Det er jo... Vi har partitall flere ledere, så det er ikke... Det er, altså de, de, de tellingene de vi har gjort, da, for vi har, dette er jo litt vanskelig å sammenligne, så vi har forsøkt å få de andre kommunene som vi har sett på til å dele med oss mest mulig tall og mest mulig detaljer, og lage noen statistikker og oversikter, da, som er selvfølgelig omtrentlige, fordi du sammenligner litt epler og perrer her, men da viser det sig at vi... På de to øverste nivåene i kommunen har omtrent akkurat like mange ledere som de andre like store eller jævnstore kommunene, mens når det gjelder ledernivåene langt ut i linja, som det heter, så har vi noen titals flere ledere da, forholdsvis enn de andre.
0: Hva heter ledertitlene da? Det,
1: det kan hete virksomhetsledere, avdelingsledere, teamledere der har vi nok noe mer enn de andre. Uh, samtidig så er jo dette med ledere, um, det har jo først og fremst noe med uh, å følge opp folk, å følge opp fag, å følge opp penger å gjøre, og man kommer jo da veldig fort inn i diskusjoner om lederspenn, uh, og, og god og nok ledelse også for den enkelte medarbeider. Så dette er jo en, uh, en avansert øvelse, men vi har noen flere ledere, særlig i de yttre ledene enn andre, og nå har jeg et fra min side at vi skal få et oppdrag om å ehm gå gjennom hele organisasjonen i løpet av 2023 og 2024 og tilpasse vår organisasjon gjennom medvirkning selvfølgelig og involvering av mellomledere og ansatte øhm, slik at vi i større grad øhm, at vi blir noe flatere og noe bredere og får noen færre ledere.
0: Ja, og så leste jeg opp en sånn internhjelpost i de to andre med Oika og Sili. Du nikker så jeg antar at du har hørt det. Og, og, og det er jo bare et enkelt, enkelt eksempel. Altså jeg mener jo ikke at det er inget belegg for å si at det representativt, men da er det en leder som, som sier at nettopp opp det man å ha tid til folka sine er det som det det skorter på da. Også, og da er det jo et dilemma eh, hvis det skulle være et utbredt problem men da blir det jo et dilemma at man skal ha færre ledere eh, så da må det jo gjøres noe med liksom, ja, hvordan en leder rolle er innrettet for det å ha tid til folka sine er jo, bør jo defineres som viktig
1: ja, det er fint å få den faglige nyansen inn, synes jeg. For ledelse, det skal jo ha en funksjon. Det er jo bare noe vi har for å sikre eh, at noen tar ansvar når det gjelder styring av ressursene på vegne av bystyret eh, og styring av fage og tjenestene for å sikre at innbyggerne uten at man skal henge over skuldra til den enkelte da, men i stort får tjänster som utføres i tråd med læreboka, i tråd med veilederne, i tråd med, i tråd med god skikk, på en klok måte, ikke sant? Men ikke minst så er det er det ofte sånn at jeg bruker begrepet at alle medarbeidere har rett til, sier jeg, nok og god ledelse. Og nok ledelse det er å ha en leder å snakke med hvis du ønsker oppfølging, veiledning, sparring, hvis du er syk, hvis du har behov for en medarbeidersamtale eller en annen type oppfølging, at det da må være mulig å få inpass få tak i lederen och rett og slett få både god og nok ledelse. Så dette er jo et, et fag og en kunst og et forhold som må balanseres skjønnsmessig. Da. Ledere er jo ikke noe vi teller opp og kaster ut over 7000 mennesker og sier «spred Det er jo noe vi må finne ut helt konkret. Trenger vi en bibliotekssjef eller en leder for bibliotekene? Ja, det gjør vi ganske sikkert. Da vil jo den lederen sitt lederspenn ha noe å gjøre med hvor mange som jobber i bibliotekssektoren. Og på samme måte vil vi måtte reelt se på organisasjonen vår, og se hvor man kan klare å lede noen flere kanskje, og hvor det blir bare rart å eh, eh, bruke telling og matematikk for å finne frem til hva som er god og riktig ledelse på veldig mange forskjellige steder rundt i byen her.
0: I, i, i takt med at arbeidsledigheten i Norge har gått kraftig ned de siste årene, og er nå liksom på noe av det vi har sett, så, så er det veldig mange, både og privata er jo landet også i det offentlige, hvor det er vanskelig å finne folk. Og det å være leder er jo også eksponert, det er ikke for alle, alle har ikke lyst til det. I det offentlige så tjener man jo ikke så veldig mye på å være leder heller, som man ofte kan gjøre i det private. Er det, hvordan opplever du at det er å få tak i, få tak i gode ledere? For, for Fristad kommune da, spesifikt?
1: Vi har mange dyktige medarbeidere i kommunen, så på ledersiden, og ikke minst har vi jo i mange år hatt gleden av å ha mange lojale medarbeidere og ledere som har eh, satt seg på kommunen og, og stått last og brast med kommunen i store deler av sitt yrkesliv. Det har nok på eh, mange måter tent oss godt, at folk som du sier har valgt å... Eh, å gjøre kommunen til sitt oppdrag, uh, uavhengig av kanskje lønnsbetingelser, og muligens mer stimulert av, av de store og sammensatte oppgavene man får lov til å være på. Jeg tror det er fortsatt riktig å si at vi opplever god søkning til uh, mange av stillingene våre, men selv om kommunen jevnt over er en attraktiv arbeidsgiver, så er det nok ikke noe tvil om at vi øhm, er i feil med å bli mer, øhm, bli mer preget av øhm, det du også er inne på, altså konkurransen om arbeidskraften, konkurransen om ungdommen, konkurransen om de gode hodene og de mest dedikerte folka. Så, så jeg opplever som kommundirektør at vi øhm, må ha mer oppmerksomhet fremover, om å rekruttere og beholde de gode og de beste, og kanskje også bør tiltrekke oss og rekruttere litt andre folk og litt mer ulike kompetanser enn vi tradisjonelt har gjort.
0: Og du har vært inne på det flere ganger, men det å jobbe i en kommune, det er jo... Det har jo mange sider. Det er en det er en ekstremt kompleks organisasjon, eh, og, og jeg har tänkt på det en gang underveis. Vi har om dette her eh, nå med dig og tidligere med andre, eh, om den rollen du har som, eh, som leder for en så stor organisasjon, så mange mennesker, og som i tillegg har en gjeng politikere som mener noe hele tiden. Ja. Eh, Uh, uten sammenligning for øvrig, altså jeg jobber jo her i Fredriksa Blad og leder en uh, liten uh, gjeng her på 30-40 uh, mennesker uh, og så har vi et styre som ikke bryr sig i det hele tatt uh, så uh, og under uh, liksom, redaktørplakat som liksom tilsier at jeg skal egentlig kunne gjøre nesten hva jeg vil med mindre jeg går helt på tvers av det som er avisas uh, rolle så uh, men du, du har ikke den uh, luksusen. Og kan du bare og nå utfordrer jeg å prøve med så få ord som mulig forklare hvordan er en kommune bygd opp?
1: De fleste kommuner i Norge som styres etter samme modell som Fredrikstad kommune for å Gjør det är lite enklare att ta bort Oslo och ett par av de andra som har ett lite annorlunda system. De flesta kommuner i Norge eh är byggda upp på den måten att man eh drivers det som heter formannskapsmodellen eh och som betyr att eh, dyre for kommunen som då er bystyret och de politiske utvalgene for övrigt de styrer kommunen formelt og politisk i møter och fatter sine beslutninger basert på beslutningsgrunnlag som det er min plikt å, å få fram da, i sine åpne og jevnlige møter. Mens mellom møtene så er det da kommunedirektøren som leder kommuneadministrasjonen, altså alle de ansatte i kommunen, som da er administrasjon och ikke politik, Så liksom det er den oppdelingen. Eh, og da er det jo min plikt etter loven å tolke bystyrets vedtak og, og tolke de politiske vedtakene og gjennomføre dem eh, etter beste evne og uten unødig opphold, som det så fint heter. Eh, så kommunen er jo slett bygget på den måten at vi er en, en veldig stor gruppe ansatte som man da kaller kommuneadministrasjonen og mange av de, de fleste av de som er kommuneadministrasjonen jobber ikke med administrasjon, men de er da barnehagelærere eller... Eh,
0: ja, og det er litt forvirrende. Jeg re tror jeg, altså, det, renovatører eller det, det er sånn. Det begrepet administrasjon. Folk tenker jo ikke på at, det, at at vaktmesteren er en del av administrasjonen, men sånn er det jo.
1: Ja, og det, det, er, det er jo egentlig sånn som det begrepet ofte brukes, men det har jeg blitt mer mer opps siste tiden, at hvis man leser i mer de formelle dokumenter. så vil det jo ikke være noe tvil om at politikerne samlet i møter og i, disse, i de sine viktige organer, de styrer kommunen formelt, og mellom de politiske møtene, så er det kommuneadministrasjonen som da gjennomfører. Og når vi snakker om på den måten, så er det som du ser at da er alle ansatte i kommunen, kommuneadministrasjonen i motsetning til politikken men så vil jo ø, kanskje de fleste av oss ø, tenke på administrasjon som folk som jobber med administrativ oppgaver, og det er noe annet igjen så når min oppgave er å være leder for kommuneadministrasjonen så er det å være leder for alle kommunens ansatte men så er det jo en del av vår oppgave som er å jobbe med administrasjon, e, og det gjør vi også men det er jo en liten andel av våre ansatte. Eh, og så er det nok riktig at min, å se si at min rolle som kommundirektør ofte vil være mer til stede eh, der det foregår forvaltningsmessige utredninger, administrative oppgaver, en, en ute i felt der det foregår operativ tjenestyting. Men jeg er like ansvarlig for allt dette, og det kalles det sammen kommuneadministrasjonen. Og så er jo kommunene bygget väldigt veldig forskjellig etterstørrelse på kommunene, så hvordan vi forøver i styres om vi har hvor mange ledere vi har hvor mange virksomheter vi har hva de heter hvordan det er sammensatt det er helt fritt eller i veldig stor grad fritt da, for kommunene det er noen føringer på det også men der er det jo stor frihet avhengig av størrelse og avhengig av vad som oppleves smart så hos hver enkelt
0: og så er det jo en vesentlig forskjell mellom ja, det de driver i kommunen og de fleste andre virksomheter, nemlig at dere driftes jo av pengene til hver og en av oss. Det er som, som består av skattepenger og som dere skal forvalte da, på, på best mulig måte. Det gjør du ikke mindre komplisert, det?
1: det? Det er jo en... Veldig viktig faktor at hele kommunekassa er jo bestående av midler, som du sier, som kommer fra skatt, som kommer fra eiendomsskatt, og som kommer fra ulike former for brukerbetaling. Eh, så det er kort og godt innbyggernes penger eh, som vi forvalter eh, for å til, eller till och löse uppgifter som skal komme inbyggarna till godo då.
0: en gång gör det så lager du et uh, budget som du gjorde eller det har gjort någon nyligen och lagt uh, fram hvor uh, var det är då fagliga vurderingar runt bäst möjliga bruk av eh uh, disse eh uh, det är ganska mycket pengar uh, nå da for 2023. Og, og vi merker jo når vi skriver om nå kommer kommunebudsjettet, så er det, det er ganske krevende å få forståelse for at for eksempel det er ikke snødvendigvis sånn det blir. Er et, det er jo ditt budsjett og din mening eller administrasjonsmening, men det kan bli ja, Kanskje ikke de aller største forandringene, men relativt store forandringer da, på det som uh, legges frem. Det gjør det, kom, det gjør det komplisert å formidle, og det gjør det komplisert å forstå. Um, hva, er, uh, hva er den beste forklaringen din på at det må, må være sånn? Eller på den budsjettprosessen i en kommun fungerer? Gjerne kort <laughs> her også.
1: <laughs> så forskjellig kanske sånn i prinsippet fra alle andre bedrifter på den måten at også i, kanskje også i Fredriks tabla så må jo noen lage et forslag basert på kanske noen signaler gjennom flere år eller gjennom flere diskussioner og så må noen veta det forslaget og så er det jo ikke noe tvil om hvem som har fullmakten til å veta akkurat vad de vil, og så er det vel kanskje mer vanlig da i næringslivet og i en bedrift at det forslaget som direktøren lagde, eller som daglig leder lagde, det var såpass godt forankret løpende at det, det var sånn det ble. Mens i kommunen og i, i demokratiet, så er det jo eh, i mye større grad også en hensikt eh, å, 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 å lage mer det som skal være et beslutningsgrunnlag, og der det nettopp er en del, det er jo direkte ønskelig at det skal være politisk debatt om det beslutningsgrunnlaget. At innbyggerne skal få se på disse dokumentene, det sier loven nå om, at politikerne skal få et godt grunnlag for å gjøre sine prioriteringer og sine vedtak, og at det skal legges rette for debatt og for prioriteringer og om prioriteringer. Eh, men når det er sagt, så er det jo i stor grad en sirkel som egentlig går her, der politikerne vedtar retning vedtar planer sender signaler bygger opp en, 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 en retning og et oppdrag gjennom flere år og der er da kommunedirektøren eller jeg da, hver gang jeg kommer med et nytt budsjettforslag eller en ny sak er en del av denne sirklen der det er noen føringer det er noen bestillinger jeg forestår noen nye føringer noen nye bestillinger de blir vetat eller endret og så du erudlig vi på da, i en sån årlig cirkel er vi kver kverner fram en, en, en rättning som bysty skal, skal stille sig bak.
0: Men beter det at du hvis du vi stodeært errikne en i vårdan pengen skal brukes. Så ville du livel ikke lagt fram det fordi du har visst at dette det går det kan och få politisk genomslag för. eller är det också lite taktik i det att visa fram att detta är det försvarliga och visst det gör något annat så måste det vara förberett på konsekvenserna.
1: Där så säger du beskriver nog av kärnan i den kommunaldirektörrollen. Ehm um, ofta så brukar jag ju bilde översätter um, en sån översättarroll om den kommundirektørråden, at jeg skal noen ganger oversette politikens mål og oppdrag eh, in til alle kommunens ledere og ansatte. Andre ganger skal jeg formidle våre faglige og administrative forslag og vurderinger til politikerne på en måte som, som de eh, eh, kjenner seg enig i. Eh, men når det gjelder budsjettarbeidet, så er det et stort spillerom for begge deler, så dersom jeg ønsker å ha lange antenner, følsomme antenner, og være veldig musikalsk, og det er et økonomisk spillerom for å være musikalsk, så kan selvfølgelig kommundirektøren velge og fremme et budsjett som er eh, lovlig, saldert og fullt ut gjennomførbart, og som i veldig stor grad bygger på politiske signaler, vedtak, retning. Men dersom eh, lovens krav, eller de økonomiske utfordringene, eller det som litt sånn kjedelig heter økonomiske og administrative konsekvenser, tilsier at det er mer riktig for meg å være veldig formell, veldig orientert mot økonomisk og ø, administrativ forsvarlighet, og der jeg opplever at det er mindre handlingsrom rett og slett for å ha være musikalsk og ha antenner og sånn så har jeg også full rett og, og også vil jeg si full plikt til å legge frem det budsjettet som er det beste jeg kan få fram frem eh, innenfor eh, alle lov, lovpåleggene våre og med mest mulig forsvarlig økonomiforvaltning for eksempel da. Så jeg kan kjenne meg igjen i flere ulike tilnærminger til det, og kan da velge en ganske sånn situasjonsbestemt tilnærming.
0: Og i neste års budsjett så har du valgt det siste?
1: Jeg tror at det skal mye til å oppleve og, og, og karakterisere kommunedirektøren som veldig musikalsk eh, i det svært, svært stramme budsjettet vi nå har lagt fram. Så... Där tenker jeg at du har tatt det på kornet. Eh, forslag til neste års budsjett er veldig stert preget av veldig stramme rammer, veldig store utfordringer med å få alle normer, regler, krav, forventninger til å gå opp med de knappe midlene vi har til disposisjon, og vært mye mindre anledning for mig til å fange opp alle signaler, ta med alle ønsker og bestillinger som egentlig ligger der. Så där en tuffig jobb där man kan vise eh mindre eh där det handlingsrum för att liksom vise den den smidigheten da, som jag självklartig syns här är fin att kunna vise akkurat nu.
0: en av de tingen som, som har fått en del uppmärksamhet är ju alltså det faktum att eh kommun kommunen har har ganska hög Uh, renta går upp och så är det begränsa hur mycket det påverkar det i, i alle former men men, uh, men det er ett faktum ehm uh, och så skall det skall det satses, og det ska brukas pengar Arena Fredrikstad som ett eksempel som kanske det er mest omstridda exemplet men också ride ride Um, og, og det er vanskelig for folk å forstå at uh, når man har så høy gjeld så velger man å påta seg mer gjeld til ting som ikke er helt, helt nødvendig um, hva, ja, hva tenker du om det? Hvordan skal man klare å liksom, formidle disse tingene på en uh, måte som forstås av uh, folk flest da, som jo vi er enige om er med på å finansiere dette budsjettet?
1: investeringsprosjekter og særlig bygg er jo noe av det som det ofta blir stor oppmerksomhet og mye debatt om. Eh, Mer enn om de miljardbeløpene som vi bruker til å drifte skoler, barnehager, hjemmesykepleie med. Eh, og det er kanskje ikke så rart. Bygg er viktig, både estetisk, symbolsk og, og selvfølgelig reelt for oss. Og eh, i kommunedirektørrollen må jeg først og fremst eh, bidra til at kommunen har gode planer for det som heter formålsbygg, altså bygg som huser skoler, barnehager, eh, sykehjem eh, og andre eh, såkalt lovpålakte tjenester. Da. Så der er vi heldigvis i feil med på på plass nå gode langtidsplaner for hvordan alle disse formålsbyggene bør utvikles og fornyes og ivaretas, det er min eh, særlige plikt å sørge for at det ligger til rette for det. Og så er det jo stor politisk frihet for å utover det, prioritere bygg, investeringsprosjekter eh, som oppleves som viktig for eh, samfunnet, eh, selv om det ikke huser lovpålagte tjenester. Og da er vi veldig sterkt over i Eh, politikkens verden og, og samfunnsdebattens verden. Og så skal det sies at en kommune har jo formelt sett i hvert fall fire hovedoppgaver. Vi skal være en tjenesteyter. Det er jo alle de store viktige tjenestene. Vi skal være en samfunnsutvikler. Det er eh, pådriving, fornyelse, utvikling, næringsliv, frivillighet, et veldig stor verden som kommunen skal delta i. Vi ska være myndighetsutøver, typisk regulering, plan, byggesak, mange andre formelle ting. Og vi ska være demokratiforvalter. Og alle de fire stolpene må bystyret ha med seg. Og alle de fire rollene og stolpene skal også min rolle spille opp til da. Men det er ikke vanskelig for kommunedirektøren å lage en prioriteringsliste ut fra mine plikter og mitt fag om hvilke bygg som bør prioriteres høyest.
0: Bør Arena Freista prioriteres?
1: Kommunedirektøren vil nok stadig fremholde andre investeringsbehov som enda viktigere enn å bygge Arena Fredrikstad samtidig så er min hovedoppgave å vise hva det koster hvordan det kan gjøres og hvilke hensyn som må tas
0: og en ting som ikke er så sexy for politikere som skal gå til valg neste år er jo å drive ved likehold for exempel det er et enormt etterslepp på vedlikehold i, i Fredrikstad kommune hvor frustrerende er det å, å, å sitte med ansvar for disse, alt dette vedlikehold og, og, og ikke få prioritert pengar nok til det
1: politikerne våre har vært tydelige på at verdibevarende vedlikehold av den kjempestore bygningsmassen som vi har er høyt prioritet og skal være det. Det vi har fått på plass de siste årene er grunnige gjennomganger av veldig mange av byggene våre, så vi sitter nå på gode oversikter over både egnethet og tilstand og tilstandsgrader, og vi har fått laget oss gode eh, plandokumenter for eh, alt dette, og for hvordan vi skal velikeholde og prioritere. Og, sånn. eh, og så er det likevel sånn at vi er en veldig stramt finansiert kommune, og at noe av det som ikke uvanlig da ender opp med å bli nedprioritert, er vedlikehold. Den verdibevarende løpende vedlikeholdet. Og hvorfor skjer det? Det er jo nemlig ikke vi alene om. Det skjer jo veldig typisk på den måten at når vi som er en en lavinntektskommune, som ser at vi var i fjor hade cirka 250 miljoner mindre och rytte med en eh per inbygger en en sammanlignbara kommuner. Eh, vi må då snu på krona på en annan måte än många andra. Och när du då i vart enaste budget ska välja mellan lärare, barnhagelärare, sjuksköterske, hälsefagarbetare, kulturskolelärare, bibliotek alle de menneskene som vi har lyst til å sette i arbeid for å bistå innbyggerne här og nå, eller du kan gjøre smertefulle nedskjæringer i alt dette, og flytte penger over til maling, takstein, vinduer, opphusing, da vill ofte det levende vinne over det døde. Og så levende mennesker som ønsker tjenester, vil få prioritet foran bygg som ikke puster. Altså bygg som ikke er levende på samme måte. Da. Og det er krevende å stå i, fordi alle ser jo at det ikke er optimalt. Samtidig är det uhyre vanskelig også å forklare det motsatte, at man må gjøre kutt i de viktige velferdstjenestene som ingen ønsker, fordi man skulle pusse opp og velikeholde noe. Så dette er nok et typisk resultat av det å være fattig, og det kjente begrepet som vi også ofte bruker privat, at det er dyrt å være fattig.
0: Og bare fra att förklara när du när du säger eller för att försöka når du, du säger for att vi är en låginkomstkommun och där man har 250 miljoner mindre och rutt med en jämförbar kommuner med som inte är låginkomstkommuner så då handlar det om att folk i Fredrikstad eh, i sum bidrar med 250 miljoner mindre i kommunalskatt än det eh, man ville gjort till exempel i Si? Asker, eller <laughs> en annen kommune?
1: Nei, skatten, det hänger sammen på en litt annen måte, for kommunen får jo eh, pengene sine via staten. Så staten overfører hvert år eh, flere milliarder til Fredrikstad kommune, som delvis er såkalt rammetilskudd, og delvis er at vi får eh, tilgang til en andel av skatteinntektene som kommer fra våre egne innbyggere, men likevel blir eh, justert i forhold til hvor mye vi får og hvor mye vi får lov å beholde og så må vi da i likhet med flere hundre andre kommuner fylle på med eiendomsskatt og så fregne innbygger. Eh og så er det eh, totalen i det inntektssystemet da som er sånn at vi, eh, at vår sk vår skatteinntekt ligger på langt på 80 prosent tall av liksom 100 prosenten som er snitt i Norge, så vi må få en del utjevningsmidler og en del Um, en del uh, overføringer og så videre for å komme sånn noe lunne opp mot nivået til, uh, til, til snittet. Da. Men dette er en akkurat den uh, kommunefinansieringsmodellen. Det er egentlig en lang historie. Men liksom kjernen er at vi ligger ned på 80 prosenten i snitt av inntekter og vi får ca. 250 millioner år mindre uh, uh, i forhold til innbyggertallet vårt sammenlignet med andre kommuner. O så er det jo mange kommuner som er mye rikere enn det igjen. Men det sier noe da, om at vi må få til mer og få mindre, og at vi er en av de fattige områdene i Norge. Dette gjelder også for Sarsborg, for eksempel.
0: Og, eh, og denne fattige kommunen, eh, i likhet med alle andre kommuner, møter eh, etter hvert en eldre bølge. Det, er, eh, det vil være... En Dramatisk større andel uh, eldre over 80, og det vill være dramatisk mange flere med, med demens eh, om uh, både 10, 20 og 30 år. Dette har uh, vi her uh, i Fredsorbladet satt uh, del fokus på nå i det sista um, Og det er, uh, det er det ser nesten vanskelig ut å forstå hvordan Freista kommune skal klare å håndtere det. Du kommer til å ha ansvaret for det i ganske mange av de årene, hvis du blir verden i, i denne jobben. Er, du, er det noe av det som er i den grad du mister nattesøvnet jobben, men hvis du hade gjort det, hadde det vært noe av det som påvirket deg mest?
1: Det er en stor utfordring, samtidig så deler vi den med hele samfunnet, hele Norge. Det er en reis som vi har lagt ut på sammen, og det er nok sånn for meg at det er mer bekymret for de særskilte utfordringene som vi står alene med i Fredrikstad kommune, eller som vi og noen andre står ganske alene om, at vi har ganske mye mindre penger enn de andre, om må finne på billigere og andre måter å løse ting på, lenge før alle de andre. Det vi har vært litt inne på tidligere i samtalen, det, det synes jeg er skikkelig tøft. Og hvis jeg skal være litt uh, mer sånn direkte, altså jeg, jeg synes det, altså faktisk at det er urettferdig på vegne av Fredrikstad kommunens innbyggere. Men når det gjelder det vi snakker om her, det er at hele samfunnet er i feil med å endre seg, og at vi nå i cirka, i hvert fall 10-15 år i Norge, i hele landet har snakket om den demografiendringen, som vi kaller det, der det skal bli, om her i Fredrikstad for eksempel, cirka dobbelt så mange eldre, av de eldste eldre i 2040 som det er i dag, og at det skal bli færre arbeidstakere, færre i arbeid, færre eldre, for å betale for tjenester, pensjon og så videre, det er jo et kjent bilde, det har vært snakket lenge om. Det finns mange analyser och tanker om dette, og der er vi med på den samme reisen som alla andre. Der er det länge pekt i retning av at måten vi må møte dette på ikke kan være ved å doble insatsen eller fremskrive insatsen ved å fortsette å løse ting sånn som i dag, og dermed skulle doble alle sykehjem, arbeidsmetoder, antal ansatte og så videre. For det blir færre arbeidstakere forholdsvis, og flere av de eldste eldre forholdsvis, så vil det ikke være bærekraftig for Norge at man løser oppgavene i 2040 som sånn som vi gjør det i dag. Det er en konklusjon som på mange måter er slått fast av staten, slått fast av ulike både rød og blå regjeringer og, og, og slått fast i alle som nasjonale styringsdokumenter. Da føles det på mange måter, selv om utfordringen er stor, trygt å, å, å være med på den den omstillingsreisen. Men, men detta handler om mye, og vi har akkurat laget en ny plan i Fredrikstad kommune, plan for helse- omsorgsbygg for exempel mot 2040, der vi skriver om alt dette, og den har vi jo har vi også jobbet med noen år, og, og hatt en del nasjonaldialog også um, i de arbeidene der. Uh, der fokuserer vi jo på allt fra att vi må bli ett mer aldersvennlig samfunn, som også er en internasjonal satsing og et internasjonalt fokus, uh, at innbyggerne i større grad um, må sette seg i stand til å planlegge sin egen alderdom, veksle inn boligene sine mot smartere boliger, installere velferdsteknologi, planlegge selv, men gjerne med støtte og inspirasjon fra samfunnet og fellesskapet, men selvfølgelig også at vi med felleskassa sine penger må rigge tjenester for de syke, enten de er unge eller gamle, da, men også de syke eldre, på en måte som er bærekraftig også i 2040, Enten vi hjelper folk i deres opprinnelige hjem, eller vi hjelper folk i deres nye og mer lettstelte hjem, eller vi hjelper folk i eh, tunge institusjoner som jo vil gjelde for noen få. Men det som jeg synes er spennende personlig å, å tenke på inni dette, er at jeg tror at vi må få engasjert mange flere innbyggere til å, å snakke om å ordne mye med dette selv sørge for at man har tenkt gjennom at man ikke blir sittende alene en og en i mange år i hvert sitt store hus eller hver sin store leilighet etterspørre boligprosjekter med litt uh, samlingsarealer med kanskje litt fellesarealer, litt tjenester og sånt nå, og kommunen gjør jo vår del av dette ved at vi drar i gang prosjekter på en retning men veldig mye av dette vil også kunne handle om privat næringsliv, personlig initiativ og den kreativiteten som, som hele befolkningen har. Da.
0: Og nå er det, det er lenge til du trenger å bekymre deg for, for dette her sånn rent personlig. Men ja, om 30 år så, så kan det hende at du også har behov for tjenester. Er det Fredrikstad kommune du kommer til å ha behov for de tjenestene da?
1: Ja, nå har jeg gleden av å være bosatt eh, på Kjølbergskogen da i Fredrikstad kommune og har ikke noen annen plan så kanske blir det Fredrikstad kommune som også må eh, støtte mig på en eller annen måte når den tid kommer. Det vil jo bare tiden vise. Men eh, det som har vært tydelig i Fredrikstad når vi snakker om ting som er langt fram og ting som er her og nå, det er jo at denne fremtiden som vi sitter her og snakker om nå, den eh, mener nok jeg på mange måter ser ut til å være kommet i stor grad til Fredriksdal allerede. Det var jo det første jeg sa når jeg ble vikarierende eh, eller konstituert rådmann høsten 2018. Da la jeg jo frem et budsjettforslag et par dager etter at jeg hade fått eh, jobben, O da sa jeg at nå ser det ut til at denne såkalte fremtiden som vi har snakket om i så mange år har kommet hit til Fredriksdag og at vi allerede nå ser konturen av dette da. Med flere eldre, flere som har sykdom og flere som trenger fellesskapet til en sted.
0: når vi kommer dit Nina, så bor vi jo vi, bor vi bare noen få hundre meter fra hverandre eh, så som jeg med kanskje, kanskje det kommer et eller annet sted hvor uh, vi slipper å sitte i hvert vårt store hus. Uh, enn, Aha, ja. <laughs>
1: her, ja, nå er personlig initiativ i gang. <laughs> du,
0: um, nå har vi sittet her i en time og tolv minutter og prata. Den tiden har gått fort. Um, ja, du verden,
1: det hadde jeg ikke sett på klokka. Ja. <laughs>
0: Jeg synes vi har fått vært gjennom veldig mye av det som jeg hadde lyst til å prate med deg om. Er det noe du brenner inne med?
1: Ja. Vi har vært innom mange ting nå. Og jeg har fått lov til å snakke litt om kommunen som er et hjertebarn for meg selvfølgelig. Men hvis jeg skulle få komme en hilsen, er det ikke det man gjør på radio, så ville jeg nå hilse til de som driver politikk i Fredrikstad faktisk for uh, nå har vi snakket mye om administrasjon i denne samtalen, administrasjon og ledelse og planlegging og hva det innebærer men det å være tillitsvalgt for befolkningen akkurat nå i en av Norges aller økonomisk strammeste kommuner det er uh, relativt utfordrende og jeg skal være et verktøy Pprøver og, og ligger til dette så gåt de kan, men je har me stor empati pati med de som står med en tonge. Den tonge formelle jobben for an sig som er å ligger budget på Fredrik Sasam fund så de forter herg er upp.
0: Ja, har er upp, men også en utvodrier eller?
1: Det er heftigig saker. Det er flere behov for ventndninger øker om personer det de er rammer og muligheter så det er denne fremtiden som vi var inne på i sted fremtiden har jo kommet til Fredrikstad kommune det høres jo egentlig veldig kult ut for det er jo kjempe fint i fremtiden men det er også litt strammere rammer og behov for å gjøre ting på nye måter og vi ser ut til å en av de samfunnene som må gå først in i denne fremtiden og gjøre ting litt billigere og litt annerledes enn det vi har gjort før og det, det krever sin administrasjon men jammen, tror jeg, det krever sin politiker også, så det er for jeg benytter sjansen til å hilse til den,
0: så, den viktige gruppa. Så skal du nå sitte og ta disse beslutningene med valge bare noen måneder unna. Er det, er det en oppfordring til å ikke la seg påvirke av det også?
1: Ja. Nei, da ville jeg vel være ikke en så erfaren kommundirektør hvis jeg skulle begynne å gi noen råd om å ikke la seg påvirke av valget. Det valget vi har i hvert andre år og hvert fjerde år, det er jo helt avgjørende viktig for eh, demokratiet, eh, men selvfølgelig er det vel aller tøffest antagelig å være politiker i oppkjøringen til det viktige kommunevalget, så jeg bare sier heia, her ja. Dette er tøffe og viktige verv som jeg er glad for at... Eh, innbyggere påtar seg.
0: Da lar vi det være siste ord. Vi skal ha lov å følge det på best mulig vis her i Fredsabla. Tusen takk, Nina Tagnes Grønvold, for at du tok deg tid den sen ettermiddagen
1: til denne praten. Takk for at det fikk komme. Det var interessant.